0: Olá, eu sou Marcel Artioli e este é o nono episódio do Podcast NEAI. Em 1 de julho de 2021, o Partido Comunista Chinês completou 100 anos. Embora seja o maior parceiro comercial do Brasil, a China ainda permanece um mistério para muitos brasileiros e brasileiras. Para falar sobre o assunto, o Podcast NEAI conversa com o professor Carlos Eduardo Carvalho, que levanta quatro importantes questões para o debate brasileiro sobre a China, especialmente em relação ao imaginário da esquerda nacional, a respeito do Partido Comunista Chinês. Carlos Eduardo Carvalho é coordenador científico do NEAI, professor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp Unicamp e PUC São Paulo, e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do ABC. Há
1: pelo menos quatro grandes questões suscitadas pelo centenário do Partido Comunista da China, que ainda não mereceram destaque no debate brasileiro. A primeira delas é indagar por que, que o Partido Comunista Chinês mantém os rituais e os símbolos do comunismo soviético. Essa é uma pergunta importante. A resposta tem sido, em geral, que se trata de centralização de poder, de manutenção do Estado autoritário, mas não está claro por que, que esta forma necessita ser mantida e preservada. Afinal de contas, isso não serve para atrair amigos, nem para projetar o país. E nem a China parece disposta a reivindicar essa herança, porque não pretende fomentar a revolução proletária no mundo, nem em frentes populares, nem nada deste tipo. O que significa isto? não está claro. Diz muito sobre os símbolos, inclusive, sobre essa própria herança, que só consegue sobreviver em ambientes de um Estado centralizado ou autoritário, em que não há debate político e democrático, mas por que que isto tem que ser mantido na China é algo a ser indagado e que, infelizmente, não aparece na discussão. A segunda delas tem a ver com esta mesma primeira questão, é que o Partido Comunista Chinês, desde sempre, teve uma trajetória singular dentro do Movimento Comunista Internacional. Ele é o único sobrevivente daquela primeira geração de partidos formados logo após a Revolução Soviética, no início da Terceira Internacional, é um dos poucos que sobrevivem com a influência política. O partido do Vietnã e da Coreia se organizaram depois, já no estalinismo. O de Cuba foi absorvido por Fidel e companheiros nos anos 60. Na verdade, o Partido Comunista da China é o único daquela geração que sobrevive. Eles eram, de fato, diferentes desde sempre. Procuraram um caminho próprio. Existem ideias que se perderam nesse debate... Caminhão camponês, o campo cerca a cidade, coisas que foram muito populares na década de 70 e 80, quando se contestava o revisionismo soviético e coisas desse tipo. O que significa isto? Por que, que o PC teve essa característica na China? tá bem, o nacionalismo explica grande parte, mas isso não parece suficiente para dar conta da complexidade que isto envolve. Podemos dizer o seguinte: por que, que o marxismo-leninismo foi absorvido na China da década de 1920, da forma como ocorreu e por que que isso deu origem a uma linha política original que foi liderada por Mao Zedong, na grande fuga para o Norte, na Revolução Camponesa e etc. E por que que isso dá origem já nos anos 50 às dissensões com os soviéticos? Claro, nacionalismo, mas isso não parece suficiente. O terceiro, a terceira questão é o tratamento superficial ou praticamente nulo no debate brasileiro sobre os anos da República Popular da China entre 1949 e a consolidação da linha de Deng Xiaoping no final dos 70. Esses 25 anos ou 30 anos são decisivos para a consolidação do que a China é hoje e para as indagações sobre o futuro da China. Sobre o que a China é hoje porque foi nesse período que se formou a indústria básica da China. Aquela, aquele conjunto de estatais e de bancos públicos que estão na origem da prosperidade chinesa e da extroversão atual da China na Belt and Road e as iniciativas internacionais que a China está assumindo. Criou-se esse mito das estatais ineficientes. Isso é balela. São as estatais daquela época. esse é o primeiro problema. Segundo, este, esta visão de esquecer este período não considera as duas grandes loucuras coletivas da época, o grande salto para frente do final dos anos 50 e a Revolução Cultural, que são tratadas como curiosidades, mas não como parte da história do Partido Comunista da China e da história da República Popular da China. A China não é uma trajetória de moderação e de cautela, sem duas convulsões de grandes proporções às quais o regime sobreviveu mas foram convulsões trágicas, terríveis, então, entre os piores acontecimentos do século XX, que não foi avarento em acontecimentos trágicos. Por fim, existe a questão da atração da China e do Partido Comunista Chinês sobre a esquerda brasileira. Isso foi subestimado no debate. Houve a declaração de Lula enaltecendo a liderança chinesa, mas isso passou batido como sendo uma coisa estranha de Lula, mas a China, de fato, exerce uma atração enorme sobre a esquerda brasileira. É diferente da atração de Cuba e da Venezuela, que são coisas litúrgicas. Cuba e Venezuela não dizem nada à esquerda brasileira sobre o que fazer no país. A China diz. É o um mito do Estado desenvolvimentista, do Estado que lidera a industrialização, do Estado que pode impulsionar o do desenvolvimento nacional. Mas fazer isso de que maneira no Brasil? Sobre isso, o Lula não diz nada nem fala nada, é uma mistura de litúrgico com programa, é estranho isto, e adicionalmente existe o risco de que a esquerda brasileira embarque numa linha de enaltecer a China como sendo o nosso grande aliado, em que nós iríamos por uma atitude ideológica frente à China, de sinal trocado com o bolsonarismo, tratar a China como um mito, uma ideologia, um sinal e não como um problema, porque a ascensão chinesa abre para nós espaços importantes, mas abre uma ameaça enorme de desindustrialização, de posicionamento regressivo e de nos colocar na posição de fornecedores de commodities.
0: Olá! Eu sou Marcelo Artioli e este é o episódio de número 10 do podcast NeAI. No início de julho de 2021, o Fundo Monetário Internacional elevou para 7% a projeção de crescimento para a economia dos Estados Unidos. A principal razão para essa previsão foi a aprovação pelo Congresso norte-americano do pacote fiscal e monetário sem precedentes proposto pela administração de Joe Biden. Por outro lado, o fundo acrescentou esperar que, ainda que as expectativas de inflação dos Estados Unidos permaneçam bem ancoradas, estas poderão ser obscurecidas nos próximos meses por movimentos transitórios significativos nos preços relativos. Isso poderia levar ao aumento das pressões inflacionárias sobre o consumo das famílias norte-americanas, por exemplo. O coordenador científico do NEAI, o professor Carlos Eduardo Carvalho, comenta sobre as incertezas e as expectativas em relação à volta da inflação nos Estados Unidos e no mundo. O pesquisador destaca possíveis riscos do retorno da inflação para a economia internacional, especialmente para os mercados financeiros e para as cadeias globais de valor. Carlos Eduardo Carvalho é coordenador científico do NEAI, professor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp Unicamp e PUC de São Paulo e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do ABC.